0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zu einer Saatkorn-Podcast-Sonderfolge, die, das ist vielleicht ganz interessant, heute am internationalen Weltfrauentag aufgezeichnet wird und die ganz spontan entstanden ist, denn in meinem LinkedIn-Stream tauchte von der geschätzten äh, Kollegin im allerweitesten Sinne, <lacht> Christina Richter, was <lacht> äh, auf, äh, heute kommt mein Buch raus, Sichtbare Frauen, Personal Branding als Karrierebooster, äh, habe ich direkt gedacht, äh, ja Moment, das ist doch total spannend. Äh, mit Christina äh, stehe ich ja sowieso äh, schon seit längerer Zeit im Austausch, das wissentreue Saatkorn-LeserInnen und HörerInnen. Und ja, ich freue mich, dass sie heute am Erscheinungstag ihres Buches hier am Start ist. Herzlich willkommen, Christina.
1: Ich danke dir, Gebo. Ich finde es mega, dass wir das heute so spontan hinbekommen. Sensationell. Ja,
0: finde ich auch. Kaum zu glauben. Sonst brauchen wir immer drei Monate, um einen Termin zu finden. Und heute ging das innerhalb von zehn Minuten. Dann soll es wohl so sein. So, jetzt die allererste Frage für die wenigen Menschen, die dich jetzt nicht kennen. Und diese Frage hat was auch mit deinem Buch zu tun. Christina, was machst du eigentlich?
1: Ja, ich bin Personal Branding-Strategin und habe zudem das Personal Branding-Institut gegründet. Das heißt, ich unterstütze Menschen im beruflichen Kontext, ihre Personal Brand zu definieren, überhaupt erstmal herauszufinden, wer bin ich, was mache ich, was bringe ich so mit an Fähigkeiten, Skills und Expertise und wofür will ich stehen und wofür will ich sichtbar sein. Und ich mache das mit ganz unterschiedlichen Menschen, primär Führungskräfte und Unternehmer und Unternehmerinnen, aber es kommen auch ähm, häufiger Angestellte zu mir, die sagen, ich habe so bestimmte Ziele in meiner Karriere vor Augen äh, und glaube, dass mir Personal Branding dabei helfen kann. Und äh, das ist im Kern das, was ich tue. Ich helfe Menschen dabei, zu ihrem Thema, zu ihrem Fachthema, äh, zu ihrem passion -Thema sichtbar zu werden.
0: Sehr cool. Das machst du als Beraterin, äh, wie ich aus eigenem Erleben auch hier mitteilen darf äh, und kann Christina an der Stelle auch nur weiterempfehlen. Aber das machst du eben seit heute auch als Autorin. Sichtbare Frauen, so heißt das Buch. Und ähm, wenig überraschend geht es natürlich darin auch um Personal Branding. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zur Gliederung des Buches.
1: Sehr gerne. Ähm, also das Buch ist im Grunde in zwei Komponenten aufgeteilt. Ähm, die eine Komponente ist ein ganz praxisorientiertes Handbuch, ein wirklich How-to, Personal Brand, How-to LinkedIn. LinkedIn ist der Go-to-Kanal, auf den ich mich fokussiere, in meiner Arbeit und auch im Buch. Aber Personal Branding ist nicht LinkedIn, das heißt, alles, was ich im Buch im Prinzip an die Hand gebe, kann auch auf andere Kanäle, Offline, Events, Presse angewandt werden und ähm, soll im Grunde genommen mit LinkedIn einfach nur ein Praktische Beispiele mit an die Hand geben. So Und das Buch hat zwei Teile. Teil 1 ist in fünf Kapitel unterteilt. Ich arbeite in fünf Schritten zur Personal Brand und diese fünf Schritte spiegeln sich dann eben auch im ersten Teil des Buches wieder. Der zweite Teil des Buches sind dann Anwendungsbereiche, wo ich so ein bisschen auf verschiedene Themen eingehe, also Personal Branding an sich natürlich, aber auch Thought Leadership. Ich spreche über Influencer, über Corporate Influencer. Ich spreche das Thema Social CEOs an und warum es auch wichtig ist, für Führungskräfte heute wirklich sichtbar zu sein. Und die zweite Komponente des Buches, und das ist das, was für mich der Clou dieses Buches ist, es ist eben nicht nur ein reines Handbuch, sondern ich habe 20 ganz unterschiedliche Frauen interviewt. Sie kommen alle aus der Wirtschaft, aber sie sind aus unterschiedlichen Branchen, Fachbereichen. Es sind Führungskräfte, es sind Unternehmerinnen, Startup gründerinnen Familienunternehmerinnen. Es sind aber auch Angestellte ohne Führungsfunktion und Beraterinnen, die über ihre Reise in die Sichtbarkeit sprechen und über Learnings, Herausforderungen und die Themen zu denen sie sichtbar
0: sind. Finde ich super. Dadurch, also ich habe das Buch hier liegen, ist es ja echt eine Mischung sozusagen aus äh, Ratgeber, wo man wirklich was lernen kann, wo man für sich selber sozusagen auch, auch einen Leitfaden entwickeln kann. Und gleichzeitig gibt es zu jedem Thema die Perspektive einer Frau, die dazu was zu sagen hat. Jetzt äh, vorab einmal, ich hatte ja schon den, den internationalen Women's Day angesprochen. Ähm, wie stehst du zu solchen Tagen? Ist das wichtig?
1: Hm. Ja, es gibt wahrscheinlich genauso viele Menschen, die dafür wie auch dagegen argumentieren. Tatsächlich glaube ich, dass wir diesen Tag brauchen, weil er einfach ganz gebündelt massive Sichtbarkeit auf Frauen lenkt mit unterschiedlichem Fokus. Also wir hier in Deutschland zum Beispiel setzen dann den Fokus sehr stark darauf, dass es zum Beispiel nach wie vor noch wenig äh, zu wenig Frauen in Führungskräften gibt oder ähm, wenig Gründerinnen. Ähm, also wir beziehen uns da eher auf wirtschaftliche Themen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir doch in einer sehr privilegierten Welt leben und äh, der Frauentag vor allen Dingen auch Augenmerk auf Frauen in anderen Regionen, in anderen Ländern ähm, lenken soll, äh, die tatsächlich noch unter ganz anderen Themen zu leiden haben. Haben, ähm, als, als jetzt beispielsweise wir im, im wirtschaftlichen Sichtbarkeitskontext. Ja. Das heißt, ich glaube, der Tag ist wichtig. Ich glaube auch, dass wir ihn brauchen. Ich bin zum Beispiel auch kein Fan der Frauenquote, aber es wurde lange Zeit ohne probiert und es hat sich wenig bis gar nichts getan. Und jetzt passiert zumindest was. Und es geht zwar langsam vorwärts, aber es geht vorwärts und ich glaube, wir brauchen diese Tage, um, wie gesagt, gebündelt Sichtbarkeit auf dieses Thema zu lenken, dass Frauen in vielen Themen und vielen Bereichen und vielen Aspekten tatsächlich einfach nicht gleichgestellt sind.
0: Und das ist jetzt die perfekte Überleitung. Ich hätte die Frage ja nicht bloß <lacht> gestellt, denn die Frage, die sich mir stellt, ist, ist das Thema Sichtbarkeit für Frauen äh, in diesem ganzen Personal Branding-Thema deutlich anders als für Männer. Ich habe da keine klare Antwort drauf. Jetzt bin ich auch ein Mann. also Von daher interessiert mich jetzt deine Perspektive, warum du in der Tat Frauen in den Fokus genommen hast, auch als InterviewpartnerInnen und vermutlich die Zielgruppe in erster Linie auch Frauen sind. Klar, können Männer auch lesen. Ich werde es auf jeden Fall mit zur Gemüte führen. Aber warum sichtbare Frauen?
1: Tatsächlich hat die Idee zum Buch am Weltfrauentag vor genau zwei Jahren angefangen. Und zwar hat der Spiegel damals eine Auswertung veröffentlicht, indem sie die eigenen Beiträge über ein Jahr hinweg analysiert haben nach namentlichen Nennungen. Also sie haben geschaut, wo finden in unseren Beiträgen namentliche Nennungen statt, also Zitate oder Statements von, von Experten und Expertinnen. Und sie haben insgesamt 135.000 namentliche Nennungen in zwölf Monaten in ihrer eigenen Berichterstattung herausgefunden. Und von diesen 135.000 namentlichen Nennungen waren 28.000 Frauen. Wow, Und das, das war so, okay, wow, das, wie kann das sein? Und vor allen Dingen haben sie auch festgestellt, dass sich zum Teil männliche Experten zu eher typischen Frauenthemen geäußert haben, wo ich dann auch nochmal nachdenklich geworden bin und gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass es in so vielen Bereichen so wenig weibliche Expertinnen gibt. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Ich, und, glaube, ich glaube, das ist auch nicht so. Ich glaube nur, dass Männer äh, schneller zu Experten werden, auch für sich selbst. Das ist jetzt so ja. eine gewagte These, ne? aber das ist, glaube ich, schon ein Teil der Wahrheit.
1: Das spielt mit Sicherheit da rein, aber ich habe dann, nachdem ich das gesehen habe, wirklich mal angefangen, auch darauf zu achten, was so in meinem Arbeitsumfeld oder in meinem Netzwerk so passiert. Wenn zum Beispiel Frauen, die ich kenne, eingeladen werden, auf einen Panel zu sprechen, eine Interviewanfrage von, von einer Zeitung bekommen, eine Podcast-Anfrage bekommen und du wirst es nicht glauben, ganz oft sagen Frauen, nein, Jetzt haben sie unterschiedliche Gründe, also Zeit ist ein Faktor, der ganz oft genannt wird, aber tatsächlich höre ich auch immer wieder so Sätze wie, naja, ähm, so ein Panel, da werden ja dann auch live Fragen gestellt und ich weiß ja nicht, ob ich so 100 Prozent alle Fragen richtig beantworten kann oder aber noch schlimmer, ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich so tief drin stecke. Die finden bestimmt jemand anders, der sich besser an dem Thema auskennt und mir standen dann wirklich von Monat zu Monat die Nackenhaare immer mehr zu Berge, weil ich dachte, das kann nicht sein. Es sind so hochtalentierte und wirklich qualifizierte Frauen dabei, die auch genau solche Sätze sagen. Und da frage ich mich dann, wie können wir es schaffen, dass wir Frauen auch diese Angst vor Sichtbarkeit wegnehmen, dass wir ihnen auch diesen Push geben, wenn dann so eine Anfrage für eine Bühne kommt, zu sagen, ja, mache ich. Und dann kann man sich ja immer noch drauf vorbereiten. Ich meine, guck mal, ne wir haben heute innerhalb kürzester Zeit uns zusammengefunden für diesen Podcast. Und hätte ich jetzt angefangen, rumzueiern, ja, nee, ich weiß ja nicht und, hm, und überhaupt und sowieso, das kann es halt auch nicht sein.
0: Das stimmt. Das ist auch ein bisschen das, was ich eben damit meinte, ne? dass Männer sich eher schneller ja. als selber als Experten sehen und dann denken, ja, mach ich mal. Und Frauen da vielleicht reflektierter, vielleicht manchmal zu reflektiert sind. Aber zurück zum Buch, weil ja. Sichtbare Frauen ist jetzt das Buch. Du willst sozusagen mit dazu beitragen, dass das nächste Mal, wenn die da ihre Analyse machen, nicht nur 28.000 Frauen auftauchen, sondern sich das hoffentlich deutlich erhöht. Genau. Lass uns mal kurz über den ersten Teil deines Buches äh, äh sprechen, deine fünf Schritte. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du uns da einmal durchführen und vielleicht auch mal sagen, gibt's da irgendwas, was besonders wichtig ist? Wir haben jetzt ja nicht ewig Zeit in dem Podcast, aber vielleicht gibt es zwei, zwei Punkte, wo du sagst, hey, wenn ihr, ihr könnt ja alles ignorieren, aber das ist wirklich key.
1: Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich wirklich einmal selbst mit den eigenen Zielen, den eigenen Karrierezielen und Wünschen zu befassen und mal ganz klar zu überlegen, wo möchte ich eigentlich hin? Also wo soll mein beruflicher Weg eigentlich hingehen? So, dann die auch wichtige Frage sich zu stellen, wofür stehe ich eigentlich? Also was ist das eigentlich, was mich jeden Morgen zum Aufstehen bringt und äh, ne, ich mache jeden Tag meine Arbeit, ähm, was ist eigentlich das im Rahmen meiner Arbeit, was mich besonders begeistert, ähm, ne, wo ich wirklich 100% hinterstehe und wahrscheinlich auch schon im Freundes- und Bekanntenkreis ähm, davon schwärme, davon erzähle und sich dann wirklich mal zu überlegen, ist das etwas, wo ich vielleicht auch nicht nur mit Freunden drüber sprechen kann, sondern eine Ebene weitergeben kann. Ich glaube, was ganz, ganz viele Frauen oft zurückhält, ist zum einen der Gedanke, sie könnten nicht 100% sicher sein in ihrem Thema oder Bescheid wissen. Ein zweites Thema ist aber auch, dass viele glauben, dass Sichtbarkeit immer gleich die ganz große Bühne ist. Mhm. So. Ich, ich werde, also bis Menschen und auch Frauen auf der ganz großen Bühne stehen ist vorher ganz viel passiert. Es haben alle richtig sichtbaren Frauen auf LinkedIn mal mit einem Follower angefangen, mit einem Post, mit einem Kommentar. Und ich muss auch nicht immer auf die ganz große Bühne abzielen, sondern mal im kleinen Rahmen denken. Denn jede sichtbare Frau wird mit hundertprozentiger Sicherheit irgendeine andere Frau inspirieren können. Und ich glaube, dass das so ein Trigger ist, der bei vielen Frauen plötzlich so ein Aha-Moment auslöst. Ach so, habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Ich dachte immer, ich muss dann gleich nach den ganz großen Sternen greifen. Nein, man kann das auch in einem ganz kleinen Rahmen machen. Wenn ich weiß, wofür ich stehe, wofür ich passionate bin, dann kann ich auch rausgehen und mich dafür einsetzen, mich dafür zeigen. Und dann brauche ich im Prinzip verschiedene Aktivitäten, ich gucke mir mal an, wie sieht eigentlich mein LinkedIn-Profil aus? Wenn andere Leute mich googeln, weil sie irgendwo meinen Namen aufschnappen, was finden die denn da? Was ist der erste Eindruck? Das LinkedIn-Profil ist immer eine gute erste Anlaufstelle, um mal wirklich zu gucken, ist das aufgeräumt? Sieht es gut aus? Äh, Habe ich mir da mal Gedanken gemacht, wofür ich wahrgenommen werden will? Und das dann auch wirklich umsetzen. Netzwerken. Ganz, ganz wichtig. Hat so viel mit Personal Branding zu tun. Alle reden immer von Content, Content, Content. LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Nein, Netzwerken, und zwar auch Offline. Offline-Netzwerken trägt so viel zum eigenen Personal Branding und der Sichtbarkeit bei, weil man in persönlichen Gesprächen ganz anders rüberkommen kann als in der virtuellen Welt. Und wenn Menschen dich kennen und wissen, wer du bist, was du machst, was du kannst und wofür du stehst, dann bringen die dich ins Gespräch, wenn es um dein Thema geht. Wenn man Experten oder Expertinnen sucht, wenn man passende Stimmen sucht für ein bestimmtes Thema. Fang an, sichtbar zu werden. Fang an, im, im Unternehmens-Townhall mal die Hand zu heben und eine Frage zu stellen, damit alle dich mal gesehen und gehört haben und vielleicht auch dann wissen, ah, guck mal, das ist die Christina, die macht PR. Das war früher mein Thema. Äh, viele wussten, ich mache PR im Unternehmen, aber keiner konnte sich so richtig vorstellen, was das eigentlich heißt, was ich jeden Tag mache, weil ich auch nicht darüber geredet habe, weil ich nicht öffentlich die Hand gehoben habe fangt an, euch über eigenen Content-Gedanken zu machen. Ne? Also wer denn dann wirklich auf eine größere Bühne will, der wird an eigenen Inhalten, Content und Postings auf Social Media, vor allen Dingen auf LinkedIn nicht so richtig rumkommen. Das heißt, schaut doch mal bei anderen, die euch inspirieren, was machen die für Content? Wie machen die das? Was schreiben die? Was posten die? Man muss das gerade nicht komplett neu erfinden. Also ich hole mir auch Inspirationen bei anderen Menschen, die äh, zum Thema Sichtbarkeit, zum Thema Netzwerken, zum Thema Personal Branding schreiben und ich kopiere das dann nicht eins zu eins. Das ist auch ganz wichtig. Bitte nicht einfach irgendwelche Inhalte von anderen Menschen kopieren. Aber ich überlege mir, wenn ich einen Post lese, der mich inspiriert, was inspiriert mich denn da dran? Und wie kann ich vielleicht nochmal meine eigene Perspektive diesem Thema zuordnen? Und dann im Endeffekt der wahrscheinlich wichtigste Schritt Kontinuität. Es geht nicht darum, den einen viralen Post auf LinkedIn zu haben oder den einen richtig coolen Talk auf irgendeiner großen Veranstaltung und danach in der Senke zu verschwenden. Wichtig ist, hier mal auftauchen, da mal auftauchen, hier mal einen kleinen Talk, da mal ein Posting und das halt auf eine kontinuierliche Art und Weise. Und das ist wirklich das, was eine nachhaltige Personal Brand und eine nachhaltige Sichtbarkeit aufbauen kann.
0: Naja, deswegen heißt es auch am Ende Brand <lacht> und Richtig. nicht irgendwie mal ein 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 kleines Zwischenauftauchen in diesem in dieser Riesenkakophonie, kakophonie die wir erleben. Jeder erzählt irgendwas. Also es geht um das Dauerhafte. Und das ist ja meistens auch wirklich anspruchsvoll, also weil man in der Regel ja nicht nur Personal Branding betreibt in dem Sinne, dass man sich seine Posts auf LinkedIn überlegt, sondern nebenbei oder eigentlich hauptsächlich einen Job hat und Richtig. über diesen Job, ja, oder über diese Ansichten dann da schreibt. Ne? Ähm, ja, da ist ja auch spannende, äh, teilweise sehr prominente Frauen da am Start. Ne? Verena Pauster oder Tatjana Kiel, die sind extrem bekannt. Tina Müller kennt, glaube ich, jeder und jeder. Also beeindruckend, wen du da alles so auffährst. Gibt es ein Interview, ein Gespräch, wo dir was ganz besonders hängen geblieben ist, wo du gedacht hast, ja, das ist ein super Gedanke oder was gesagt?
1: Ähm, also da gab es einige, aber einen Satz, ähm, der wirklich, wo ich, ich, ich saß nickend da und ich glaube, ich habe auch applaudiert. Ähm, Verena Pauster hat einen Satz gesagt, ähm, den ich wirklich super wichtig finde und zwar, äh, höre ich auch oft den Satz, naja, ich will mich ja nicht in den Vordergrund stellen, ähm, ich möchte, dass meine Arbeit für mich spricht. Und äh, ich habe ihr die Frage gestellt, wie sie zu diesem Satz steht. Und dann hat sie sowas gesagt wie, also ganz ehrlich, wenn du glaubst, dass deine Arbeit für dich spricht, dann musst du wirklich nochmal äh, richtig an dir rütteln, weil keiner wartet auf dich, keiner wartet darauf, dass du dich jetzt zu Wort meldest, wenn du nicht selber rausgehst und über deine Arbeit sprichst, dann wird sie mitunter niemand bemerken. Und das ist so ein Satz, wo ich auch gedacht habe, ja, Frauen glauben ganz oft, sie müssen Fleißbienchen sein. Fleißbienchen werden aber selten befördert, weil die sitzen dann hinter ihrem Schreibtisch, machen ganz brav äh, die Aufgaben, die sie machen sollen, reden auch nicht groß über ihre Arbeit. Das Problem ist nur, wenn sie es nicht tun, Warum sollten andere es tun? Und dann, wenn ich nicht über meine Arbeit spreche, dann kann das vielleicht auch gar niemand so richtig zuordnen. So, ja, aber was macht die Christina eigentlich den ganzen Tag hier? Und das ist so ein Gespräch und ein Satz, der mir echt nachhaltig im Kopf geblieben ist und den ich eigentlich jetzt auch immer überall rauskrame. Es hat keiner auf dich gewartet. Wenn du nicht rausgehst und über deine Arbeit und die Themen redest, die wichtig sind, dann wird auch kein anderer über dich reden.
0: Ja, das würde ich total unterschreiben. Ja, soweit vielleicht zu Teil 1. Also wirklich mhm. äh, konkreter Ratgeber ähm, mit vielen Gedanken, die einem selbst helfen, sich zu strukturieren und zu überlegen, wie man da vorgehen kann. Äh, Teil 2 sind dann Anwendungsbereiche genau. für Personal Branding, ganz unterschiedliche Bereiche. Es geht um Social CEOs, Employer Branding, Corporate Influencer, InfluencerInnen, Thought LeaderInnen. Etc. pp. Vielleicht kannst du auch da noch mal ein bisschen Struktur reinbringen in mein Buzzword-Bingo gerade. <lacht> wie baut sich der zweite Teil des Buches auf?
1: Also tatsächlich habe ich mir Gedanken gemacht, jetzt, jetzt weiß ich, wofür ich stehe. Jetzt habe ich angefangen, mir eine Sichtbarkeit aufzubauen. Jetzt habe ich vielleicht auch schon ein solides Netzwerk. Ich kriege erste Anfragen. Ich sage ja, der wichtige erste Schritt ähm, aber dann ist ja immer so ein bisschen die Frage, was mache ich dann damit oder ne? wie gehe ich dann da weiter voran? Denn wenn ich sichtbar werde, kommen auch plötzlich Anfragen auf mich zu und es kann unfassbar viel Zeit in Anspruch nehmen. Und du hast es ja schon gesagt, wir haben ja alle eigentlich auch noch einen Job. Und äh, da geht es dann wirklich um die Frage, okay, wie selektiere ich eigentlich, wo ich ja sage, was ich mache, was dann auch für mich wichtig ist und für meine Ziele. Und diese Frage nach den, was will ich eigentlich erreichen? Da dreht sich immer sehr, sehr viel drum, wenn es um Personal Branding geht, weil das entscheidet dann auch, welchen Weg ich einschlage, wo ich hingehe und was ich mache. Also zum Beispiel Führungskräfte, die heute nach wie vor unsichtbar sind auf Social Media und noch ganz klassisch auf nur traditionell Presse setzen, werden irgendwann in eine, eine Problematik kommen, dass nämlich die Unternehmen, die sichtbare Führungskräfte auf Social Media haben, die da äh, über die Themen, die sie im Unternehmen und als Führungskraft beschäftigen, die Haltung zeigen zu bestimmten politischen und wirtschaftlichen Themen, das sind diejenigen, wo Menschen sich hin richten und orientieren werden und wo Menschen sich bewerben werden, von sich aus. Das heißt, diese Unternehmen werden es aus meiner Perspektive viel einfacher haben, die besten Talente auf sich zu ziehen, als die Unternehmen, wo die Führungskräfte nach wie vor ein Schatten oder ein Name im Impressum sind. Oder vielleicht mal in einem Gastbeitrag oder in einem Interview in einer Fachzeitung. Das Gleiche kann man dann noch einen Schritt weiterführen. Du hast Corporate InfluencerInnen genannt. Die Unternehmen, die festgestellt haben, cool, wenn wir jetzt nicht nur eine Person haben, die sichtbar ist, nämlich unseren CEO, sondern vielleicht auch noch äh, 20, 50, 100 andere Menschen aus dem Unternehmen, aus unterschiedlichen Fachbereichen, aus unterschiedlichen Abteilungen, dann bekommt unser Unternehmen plötzlich ein richtig vielfältiges Gesicht und kann von ganz unterschiedlichen Perspektiven und Seiten und Netzwerken entdeckt werden. Und wenn man jetzt mal aus einer, aus einer, ähm, ja, einer HR-Perspektive das Ganze anschaut, im Moment ist es noch so, dass viele Unternehmen rausgehen müssen und die Leute suchen müssen, die zu ihnen kommen. Wenn man aber schon viele, viele MitarbeiterInnen draußen hat, die sichtbar sind, dann hat das auch so einen, so einen Ripple-Effekt, dass sich dann auch Menschen bewerben, weil die entdecken dann jemanden im Sales, den finden die total cool. Ah, Mensch, die Einblicke in das Unternehmen sind ja richtig toll, das muss ja gut sein, da zu arbeiten, ich bewerbe mich mal. Ein anderer entdeckt dasselbe Unternehmen über einen Marketingmitarbeitenden, der auf, äh, auf Social Media sichtbar ist, denkt sich auch, oh, ich kriege hier voll die Einblicke hinter die Kulissen, das kriege ich sonst immer erst am ersten Arbeitstag. Cool, ich bewerbe mich mal. Und das kann sich um ein Vielfaches multiplizieren, bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich, also es ist nicht einfach mal eben so umgesetzt, aber alleine sich mit diesen Themen zu befassen und hinter diese Buzzwords zu gucken und zu gucken, wie funktioniert das eigentlich und wie können wir das für uns nutzen, das ist so ein bisschen der Hintergrund an dem zweiten Teil meines Buches. Ich möchte einfach Impulse geben, Anregungen. Ich nenne auch Beispiele von Unternehmen, die zum Beispiel schon Corporate Influencer-Programme erfolgreich umsetzen, um wirklich zu zeigen, Kommunikation hat sich verändert. Und wenn wir Menschen, wir arbeitenden Menschen und Unternehmen uns nicht auch verändern oder zumindest offen dieser neuen Art von Kommunikation gegenüberstehen, dann wird sich, glaube ich, in den kommenden fünf bis zehn Jahren der ein oder andere echt noch umgucken und fragen, wann der Zug eigentlich an ihm vorbeigefahren ist.
0: Spannend. Ein Plädoyer sozusagen mit der Zeit zu gehen und nicht zu meinen, dass alles immer so bleibt, wie es vor 10, 15, 20 Jahren mal war. Das ist natürlich Musik in meinen Ohren. Das dürfte klar sein für alle, die den Podcast hier regelmäßig hören. Christina, ich habe mich total gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Letzte Frage von mir für heute. Mhm. Können wir irgendwie vielleicht drei Bücher verlosen?
1: Gero, für dich absolut. Machen wir.
0: Das freut mich. Würdest du sie auch signieren?
1: Das mache ich auch, wenn du mir die Namen nennst, der Person, den ich im Buch schicken darf.
0: Das machen wir doch. Dann äh, Leute, wenn ihr jetzt heiß seid auf das Buch Sichtbare Frauen von Christina Richter, was am 8. März druckfrisch erschienen ist, dann schickt mir doch bitte eine E-Mail mit dem Betreff Sichtbare Frau an äh, gewinne.saatkorn.com und ja, ich wähle dann die drei GewinnerInnen aus und äh, werde Christina bitten, die Bücher mit ihrer äh, Signatur, mit ihrem Autogramm zu verschicken. Christina, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Buch. Man merkt dir immer an, wenn man mit dir so spricht, wie leidenschaftlich du dein Thema angehst und weiterverfolgst. Äh, ich freue mich da wahnsinnig drüber. Du hast wirklich das gefunden, was was so dein Thema ist und äh, ja, macht einfach Spaß, mit dir zu sprechen. Also, ganz lieben Dank, viel Erfolg und bis bald. Wir sehen uns ja spätestens im Juni beim RC23-Festival.
1: Allerspätestens spätestens und ich bin mir sicher, wir hören uns vorher noch. Ich danke dir ganz herzlich und es war die mega spontanste äh, Podcast-Folge, an die ich mich wahrscheinlich jemals erinnern werde. Es war mega.
0: <lacht> Alles klar. Also, bis bald. Ciao. Hat dir diese Saatkorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin.